0: Jeremías, capítulo 7. Hemos estado viendo una profecía que ha estado diciendo, la segunda profecía que Jeremías ha estado dando al pueblo de Judá. El profeta Jeremías empezó a predicar durante el reinado del rey Josías, que fue un rey que empezó a reinar muy a muy temprana edad y pues hizo lo recto delante del Señor, mandó limpiar el templo, porque sus, los, los reyes anteriores habían puesto eh, ídolos allí y generalmente lo usaban casi como basurero, ¿verdad? Y, y era terrible, la, como quedaba la situación del templo después de que estos reyes eh, que no servían al Señor y que eh, adoraban a los otros ídolos, y siempre se deterioraba. Entonces mandó restaurar el templo y en el momento que estaban restaurando el templo, encontraron, el rollo de la ley, que era lo que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Escritura, ya la gente no sabía lo que el Señor había dicho. Se les había olvidado la palabra de Dios porque no la tenían. Entonces, cuando encuentran el rollo de la ley, se ponen muy contentos los sacerdotes y se lo llevan al rey, para se lo leen al rey, y cuando el rey escucha la palabra del Señor, se rasga los vestidos. Este rey empezó a reinar a los ocho años y empezó a hacer restauraciones, pero ya... Había pasado un tiempo, de hecho, si nosotros eh, leemos, la está en, en, en segunda de crónicas 34, es más, pongan el dedo ahí a Jeremías y nos podemos ir a segunda de crónicas que está después de, primera de crónicas que está después de Reyes, ¿verdad? Obviamente, y ahí nos, nos narra. El, lo que, vamos a, a verlo así rápidamente. Dice, de ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y reinó treinta y un años en Jerusalén e hizo lo recto a los ojos de Yahvé. Anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. En el año octavo de su reinado, o sea, aquí tenía dieciséis años, siendo todavía muchacho, comenzó a buscar a Dios, a Dios de David, su padre. Y en el año duodécimo, cuando tiene veinte años, comenzó a purificar a Judá. Y a Jerusalén, de los lugares altos, las aceras, que eran... Eh, eh, todos estos eran eh, ídolos eh, que, que de talla que, y de fundición, que adoraban esta gente. Era, en cierta manera, fíjense, era una forma de pornografía, porque todos estos ídolos eran figuras eróticas. Y la adoración con la que adoraban, eran con, con rituales así. Entonces, era... Por eso estaban muy, muy... A, enviciados en esa situación. Dice que demolieron todos los altares y demolieron todas estas cosas, quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, purificó a Judá, a Jerusalén, eh, bueno, hizo todas estas cosas y envió al sumo sacerdote Ilcías, le, le dieron el dinero, dice el versículo 9, eh, para restaurar la, 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 la casa del Señor y después se encontraron el rollo de la ley, se lo leen a él, y cuando le leen el rollo de la ley se rasgan los vestidos, porque en el rollo de la ley estaban las bendiciones que Dios iba a traer al pueblo si obedecían los mandamientos de Dios dice, pero si no los van a obedecer les va a traer va, estas van a ser las maldiciones que van a traer, entonces cuando él escucha las maldiciones imagínense ya con las profecías que Jeremías ha estado diciendo de destrucción manda a preguntar a una profetisa, nos dice el versículo 22, entonces Isías y, y los del rey fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tocat, hijo de Arzá, guardián del vestuario, la cual moraba en el segundo sector de Jerusalén, y hablaron el caso con ella, o sea, para que respondiera qué es lo que va a decir el Señor, qué va a hacer el Señor. Y ella le respondió, así dice Yahvé, Dios de Israel, decir al hombre que os ha enviado a mí, o sea, al rey Josías, Así dice Yahvé, he aquí yo traigo el mal sobre este lugar y sobre los habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que ha sido leído ante el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Por eso mi ira se volcará contra este lugar y no podrá ser aplacada. O sea, de ninguna manera voy a evitar el juicio que va a venir sobre Judá en este momento. Pero al rey de Judá, a Josías, que os ha enviado a consultar a Yahvé, le diréis así, así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de las palabras que has escuchado, por cuanto tu corazón se enterneció y te has humillado ante Elohim al escuchar sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste ante mí rasgando tus vestiduras, y lloraste ante mí, yo te he escuchado, dice Yahvé, he aquí. Te reuniré con tus padres y serás recogido en, tus, en los, tus sepulcros en paz y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes. Y ellos llevaron al rey esta palabra. O sea, estaba diciendo el Señor a, a la profetisa, dile al rey que yo lo voy a reunir con sus padres, o sea, lo, me lo voy a llevar en su temprana edad para que no vea el mal que voy a traer aquí, porque sí voy a traer el mal sobre este lugar. Y la razón no era tanto por... Que, que no se hubiese arrepentido, digamos, el rey. El pueblo mismo, ya vimos anteriormente que el Señor los, eh, se queja porque dice, ustedes por fuera están aparentando que están siguiendo a Dios, por fuera nada más. Es una religión externa, pero su corazón está lejos de mí. Mis amados, eso necesitamos prestar atención a estas cosas porque esto me lo estoy predicando a mí también. Cada vez que yo estudio la palabra, que el Señor me pone un mensaje, a veces... Eh, pueden pensar, bueno, wow, el pastor está predicando esta palabra tremenda, debe, debe, debe de ser un tremendo cristiano, ¿verdad?, que está viviendo una vida así, casi ni pisa el piso, ¿verdad? No, el Señor primero me habla a mí, me habla a mí. Todos podemos estar viviendo una vida hipócrita, por fuera. Todos podemos estar aparentando, venimos a la iglesia y estamos todos contentos, pero ¿cómo estamos en nuestro interior? ¿Qué es lo que realmente somos? El Señor lo sabe, y el, el Señor no lo podemos engañar, y es a Él ante quien le tenemos que dar cuentas. Y Él es el que dice que Dios no puede ser burlado porque tú, lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y entonces viene la profecía de Jeremías, y dice aquí, oráculo que... Tuvo Jeremías de parte de Yahvé que decía, ponte en la puerta de la casa de Yahvé y proclama ahí esta palabra. Di, oíd el oráculo de Yahvé, todos los habitantes de Judá que entráis por estas puertas para postrarse ante Yahvé. Miren, imagínense ustedes, o sea, está en la puerta del templo entregando esta profecía, este oráculo, cosa que irritaba a todos los falsos profetas que estaban allí y a los sacerdotes. Estos señores, no crean ustedes que estaban, a ver, ¿cuál es la palabra de Dios? Los falsos profetas obviamente estaban engañados por el enemigo y ellos estaban profetizando, aquí no va a haber ningún problema, Dios está con nosotros. Además, tenemos este templo que ya fue restaurado por el rey. Está restaurado, estamos sirviendo a Dios, vamos a ver que este pueblo va a creer. Yo por cuanto estoy yendo a la iglesia, por cuanto estoy haciendo todas las cosas que debemos hacer, que no hacíamos antes, estoy bien, puedo seguir practicando mi maldad, puedo seguir haciendo mis porquerías. Y el Señor va a decir, no, no. Dice el versículo 3, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, Enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os dejaré habitar en este lugar todavía. El Señor está diciendo una vez más, pero el Señor sabe bien que ellos no lo van a hacer. Y por eso había dado ya la profecía de que voy a destruir este lugar y no me voy a arrepentir. ¿Por qué? Porque ustedes no se van a arrepentir. Pero todavía les da esta oportunidad nuevamente. Enmienden sus caminos y sus obras y yo los voy a establecer aquí en este lugar. Ellos se sentían establecidos ya. Dice: ¿de qué está hablando este profeta? Si aquí estamos, seguros. Aquí no nos va a pasar nada. Ya les había profetizado, eh, el enemigo ya entró por el norte y viene por el, por el centro del territorio. Ya se oye el shofar por ahí de, de la guerra. Y ellos, no, nah, a nosotros no nos va a pasar nada. Aquí tenemos muchos más profetas que nos están diciendo que todo va a estar bien. Y tú eres el único profeta que nos estás diciendo que va, va a venir destrucción. Es que lo que pasa es que estás de parte de los caldeos y te has, te has, te has pasado al otro bando. Y eso lo, lo, por lo que acusaban a Jeremías y por lo cual tuvo que padecer muchísimo, mucha persecución. Fíjense el versículo 4, dice no confíes en palabras engañosas que dicen casa de Yahvé, casa de Yahvé casa de Yahvé es esta les advierte a no escuchar las palabras engañosas de los falsos profetas y de los sacerdotes que les decían por el hecho de que tenemos el templo ya restaurado y la gente lo está visitando estamos seguros aquí sin apartarse de sus abominaciones estamos seguros porque tenemos ¿se acuerdan cuando cuando eh, Elí eh, los hijos de, bueno, durante la época de Elí el sumo sacerdote, que sus hijos eran unos perversos, salieron a pelear los, el pueblo de Israel contra los filisteos, y estaban perdiendo, entonces dijeron, vamos a llevarnos el arca de, de, de Yahvé allí a, a, a la batalla, ¿verdad? porque si Dios va a estar entre nosotros, pues ahí así nos vamos, nos vamos a proteger aunque estaban practicando lo, lo malo ¿verdad? el pueblo era rebelde contra el Señor y cuando llegaron el arca el pueblo gritó ¡ah! Verdad, grito de guerra y vamos a ganar. Y los filisteos tuvieron temor y dije, se dijeron unos a otros: seamos hombres y peleemos. No nos, no nos achiquemos, está ahí el arca de, 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 de Yahvé y, y no sabemos qué va a pasar, pero seamos hombres. Y ganaron los filisteos y se llevaron el arca. Y el pueblo aquí está diciendo, oh, templo de Yahvé, templo de Yahvé. Mientras estamos viniendo al templo, estamos... ¿De qué te quejas, Jeremías, si estamos... Justamente estamos... Nos estás predicando en la puerta del templo porque venimos al templo. Cállate la boca porque venimos aquí a adorar, a presentar nuestros sacrificios. Y después vamos a seguir con nuestras abominaciones y con nuestras idolatrías. Y vamos... Y todo está bien. Le damos a Dios su ración. Que esté contento con lo que le estamos dando. Que nos deje vivir en paz. Porque si enmendáis, todavía les dice otra vez, versículo 5, si enmendáis perfectamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad administráis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero y al huérfano y a la viuda, y, y no derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio perjuicio, entonces os dejaré habitar en este lugar. En la tierra que di a vuestros padres desde siempre y para siempre, he aquí que os confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, robando, asesinando y adulterando, y jurando en falso y quemando incienso a Baal, y andando tras otros dioses que no habías conocido. Fíjense, el Señor reitera la promesa de establecerlos en la tierra prometida, si enmiendan sus caminos. Ahora, ¿qué les está pidiendo Dios al pueblo? que les está pidiendo religión les está pidiendo sacrificios que, que es lo que les está pidiendo Lo que los, mis amados lo que Dios nos pide a nosotros es para vivir unas vidas en paz esto lo he dicho muchas veces y lo repito los mandamientos de Dios no son mandamientos arbitrarios no es porque yo les quiero que hagan esto ¿Por qué? porque yo soy Dios y se me pegó la gana de darles ese mandamiento no es porque si ustedes no viven de acuerdo como yo les estoy diciendo les va a ir mal aunque yo no meta las manos, ustedes se van a destruir. ¿Qué les está pidiendo? Solamente muenden sus caminos, administren justicias, hagan verdad entre el hombre y su prójimo. No opriman al extranjero, ¿qué tiene de mal a eso? No opriman al huérfano ni a la viuda, no derramen sangre inocente en este lugar. No anden tras otros dioses para su propio perjuicio. Están eh, confiando en palabras engañosas. de ¿Cuáles son las palabras engañosas? Las palabras de los falsos profetas, que les decían, aquí no va a pasar nada. Pero todo está bien. Mientras cumplas con lo que está allí, no hay problema. ¡Wow! Robando, asesinando, adulterando, dice el versículo 9, jurando en falso y quemando incienso a Baal, y andando tras otros dioses que no habías conocido. Luego dice el versículo 10: Vendréis y os postraréis ante mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: Somos libres para seguir haciendo abominaciones? ¿Acaso esta casa sobre la cual es invocado mi nombre es una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que yo, sí, yo mismo lo he visto, dice ve ¡Wow! El Señor los reprende por la falsa creencia de que por asistir al templo tendrían libertad de seguir en sus abominaciones es como cuando la iglesia de Roma empezó a vender las indulgencias y todavía las sigue vendiendo le dándole permiso a la gente de pecar yo me acuerdo que en la casa, en mi casa en México me, tenían una, un cuadro y yo después pregunté ¿y ese cuadro qué cosa es? estaba la foto del Papa y había una, una oración ha sido algo escrito es una indulgencia plenaria ¿y para qué sirve? para que es el celo para tener seguro la entrada al cielo. No importa cómo vivas, costó un billete, pero con eso te vas al cielo. No sé si eso lo practican en todos lados, pero también en México hacen una situación que le llaman a hacer mandas, ¿verdad? O a veces, eh, si viene una fiesta, ¿verdad? Y va a haber una borrachera, y va a haber, no sabe si, si va a haber pleito, o van a sacar pistola o machete, quién sabe qué va a pasar allí, ¿verdad? Uno puede ir allí. Con el cura y, y, y pagar por adelantado por el reventón que va a tener, por si acaso se mueve, se muere en la fiesta, se va derechito al cielo. Y como lo paga por adelantado, hay un descuento, ¿verdad? <risa> no, qué barbaridad. <risa> Había allá en Querétaro un, un cura que se atrevió a estar vendiendo propiedad en el cielo, ¿verdad? Dijo, tú no quieres llegar ahí a que te toque ahí cualquier cosa. Si quieres un lugar más o menos bueno, ¿verdad? Entonces, o sea, ya, ya, ya fue a no sé, No sé cómo se llevaban el título de propiedad, pero... Dice el Señor, ¿ustedes creen que tienen libertad por el puro hecho de venir aquí, de continuar en sus abominaciones? ¿Ustedes creen que tienen libertad de continuar en sus pecados porque están comprando indulgencias? Eso fue lo que volvió loco a Martín Lutero, que dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible? Y puso sus tesis allí en la puerta de la iglesia. Dice, es una cueva de ladrones, es un refugio y descanso para los malvados. ¿Acaso, dice, mi, la casa, mi casa es cueva de ladrones? Es un refugio para donde ustedes pueden llegar a decir, todos estamos bien porque mientras vengamos aquí y le demos a Dios su ración de oraciones, su ración de rezos, su ración de dinero, su ración de lo que sea, de penitencias. Voy a reventarme como yo quiero. El Señor dice, yo lo he visto. Yo conozco la hipocresía y la necesidad de ustedes. Conozco lo que hay en sus corazones. Luego dice el Señor, ahora pues, id a mi lugar que estaba en Silo, donde hice morar mi nombre al principio y ved, lo que hice con él por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por haber cometido tales acciones, dice Yahvé y por cuanto os hablé madrugando y sin cesar, y no quisiste escuchar, y os llamé, y no habéis respondido, haré con esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros estáis confiados, y con el lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, lo mismo que hice con Silo, y os echaré de mi presencia, así como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Ya el reinado del norte que era Israel donde habían diez tribus habiendo sido amonestado por los profetas que iba a venir el juicio de Dios por sus abominaciones por haber estado adorando a los mismos dioses que la, los, la, la gente de Canaán estaban adorando y por los cuales dice el Señor la tierra los vomitó por sus perversiones y sus abominaciones le, le advirtió al pueblo si ustedes hacen lo mismo también los va a vomitar la tierra. Los profetas empezaron a decir, si no se arrepienten, van a venir los eh, asirios y se los van a llevar. Y no, también decían, paz, 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 paz. Vinieron los asirios y se los llevaron. Y los que de Judá vieron lo que hacían los asirios, porque no solamente se llevó al reinado del norte, y estos asirios eran unos verdaderos terroristas, mutilaban a la gente, les cortaban las orejas o la nariz o la lengua, les sacaban un ojo, eh, eh, los desnudaban, los separaban a las familias y los mandaban a, a lugares donde no hablaban su propio lenguaje, los despatriaban, los desmoralizaban completamente. Eran de veras unos verdaderos terroristas. Los de Judá vieron eso, porque no solamente llegó Asiria a llevarse a Israel, sino que empezó a conquistar algunas de las ciudades de Judá hasta que rodearon Jerusalén y fue de ahí donde mientras el reinado de Ezequías que clamó el rey a, a, a Dios y Dios le mandó el mensaje con el profeta Isaías yo voy a destruir a este pueblo ustedes no van a tener que pelear y el ángel de Jehová mató a 185 mil de los mejores soldados del ejército y de ahí ya Asiria nunca más se pudo levantar pero ellos vieron todo eso y continuaron esas abominaciones. Y les viene el profeta volviendo a decir: Miren, lo que pasó con allá, con el pueblo de, 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 de Israel. ¿Dónde está Silo? Silo, cuando trajeron el, 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 el tabernáculo de reunión, desde Josué se establecieron en Silo y ahí erigieron el tabernáculo de reunión. Hasta los días del sumo sacerdote Elí, que es cuando el arca se la llevaron los filisteos y después. Eh, la regresaron y la metieron en la casa de una persona y ya después muy posteriormente David la llevó a Jerusalén pero estuvo en Silo dice el señor vayan a Silo vean cómo está ese lugar desecho los asirios llegaron y lo destruyeron eso voy a hacer con este lugar no se confíen de que ay mira qué bonito está el templo paredes cubiertas de oro una estructura magnífica aquí bueno qué, qué nos va a pasar tenemos unas murallas fuertes tenemos un ejército valiente. Y el Señor dice: Es que esto lo voy a hacer yo. Y está trayendo un ejército te tremendo, terrible. El ejército que viene de, de, de los que de aparte de los caldeos es tremendísimo. El Señor les advierte que así va a ser con el templo que tanto admiraban y se sentían muy seguros, aún estando continuando con sus abominaciones y con su idolatría. Y luego dice. Y tú no intercedas por este pueblo, ni levantes clamor por ellos, ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden fuego y las mujeres preparan la masa para hacer tortas en honor de la reina de los cielos. Y para provocarme a ira, derraman sus libaciones a dioses extraños. ¡Wow! Cuando el Señor... Dice, ya no ores por ellos. Es tremendo. Ya llegaron a cometer el pecado eh, eh, imperdonable. Dice, Juan dice, hay pecado que es de muerte por el cual yo no digo que se pida. Lo dice eh, en primera de Juan 5, 16 y 17. ¿A qué significa eso? Que es el pecado cuando ya se cruzó la línea? Nosotros no sabemos cuándo la persona cruza la línea. Y es nuestra obligación estar orando por la gente. Es un versículo difícil. Pero aquí, el Señor le está dando una orden directa a Jeremías. Mira Jeremías, ya no ores por este pueblo, porque si oras por este pueblo, yo no te voy a escuchar. Estos señores ya cruzaron la línea, ya cruzaron la línea. Dice, los, los hijos están, toda la familia está participando aquí, ¿verdad? Para juntar la leña y para preparar eh, las tortas a la reina de los cielos. ¡Guau! Wow. Es curioso, dice Juan Cuevas, el comentarista. Es curioso que la Iglesia de Roma llame a la Virgen María Reina del Cielo, a la que se le ofrece, así como a otros santos, una gran variedad de tortas y roscones de forma redonda en las procesiones de los pueblos de España. Esa era la ofrenda que le hacían a esta diosa del cielo con tortitas redondas, ¿verdad? Que es una costumbre que copió la iglesia de Roma, ¿verdad? De. porque ustedes saben que siempre se han unido a las tradiciones y a las costumbres de los diferentes pueblos de los diferentes lugares, ¿verdad?, y es algo que todavía se practica y es terrible porque está completamente contra lo que el Señor está haciendo. No hay ningún intermediario. Los santos, mis amados, somos nosotros los que estamos aquí. No hay un santo, no no, no es que haya una persona que sea, eh, eh, tenga una, una piedad tan especial, que ahora sí ya puede ser beatificado y ya se le puede pedir para que él interceda ¿cómo te vas a atrever a pedirle directamente a Dios? no tienes que ir a través de una escalerita y la Biblia no dice eso en ninguna parte podemos entrar con confianza dice la Escritura al trono de la misericordia del Señor y no hay otro mediador entre Dios y el hombre más que Jesucristo hombre nada más directamente con Él ningún santo ninguna reina del cielo no hay reina del cielo hay rey, hay rey de reyes entonces dice el versículo 19 del capítulo 7 de Jeremías a mí me provocan a mí o sea, se atreven a provocarme a mí está diciendo el Señor acaso no actúan para su propia vergüenza por eso así dice Adonai, ya ve, he aquí mi ira y mi ardiente indignación son derramados sobre este lugar sobre hombres y bestias, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderá y no se apagará nuevamente mis amados la profecía del profeta Jeremías es tremenda porque el señor le acaba de decir en el versículo eh, 16 tú no intercedas ya por este pueblo ni levantes clamor por ellos ni oración ni me ruegues porque no te voy a escuchar porque este pueblo es rebelde ¿se imaginan ustedes un ministerio así? ¿Mm? Si, o sea si el Señor me manda a mí a evangelizar, yo por lo menos estoy esperando que va a haber un fruto, ¿verdad? ¿Te imaginas que el Señor te diga, mira, vete a predicar y una, una campaña de evangelismo en tal lugar, a ver cuántos se convierte? Oh, ¿Sabes qué? No se va a convertir ninguno. No va a ir nadie, te van a pedrear, pero ve y predícales. Yo imagino que ya Jeremías, no sé si iba arrastrando los pies, ¿verdad? Porque en alguna ocasión sí le dijo, yo ya Señor, ya no quieres, yo dije, ya no voy a predicar más, Dice, pero mi corazón ardía con tu palabra, no podía. Pero aquí es en donde el Señor le dice a Jeremías: Tu ministerio no va a tener éxito en tus días, nadie te va a escuchar. Así que, ¿sabes qué? Ni ores por ellos. Ay. O sea, tengo la oración es, es, es primordial para cualquier cosa. Y le está diciendo el Señor: ¿sabes qué? Ni ores porque no te voy a escuchar. O sea, vas a gastar palabras que no te, no las voy a escuchar. ¿Por qué? Porque este pueblo me está provocando a ira. Y mi ardiente ira la voy a derramar y no voy a desistir de esto. El Señor declara, al provocarlo a él, a ira, el pueblo actúa para su propia vergüenza, como el mundo hoy. Está provocando a Dios a ira y está actuando para su propia destrucción y para su propia vergüenza. Y Yahvé va a destruir, a destruir completamente todo, hombres, bestias, árboles, frutos de la tierra, y la, esa tierra que fluía leche y miel va a llegar a ser un desierto desolado, mis amados. Cuando uno va a Israel, ahora, bueno, han embellecido bastante el, 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 el Palestina, pero no era nada, no es nada como lo que era cuando era la tierra que fluía leche y miel. Por toda la destrucción que vino, cuando conquistaban, no solamente se llevaban a la gente, destruían el territorio. Lo sembraban de piedras o lo sembraban de sal, cortaban los árboles, dejaban el lugar desolado, literalmente. Versículo 21 dice, así dice Yahvé, Sebaot, Dios de Israel, juntad vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y comed la carne, porque nada dije a vuestros padres ni nada les mandé en el día que los saqué de la tierra de Egipto respecto a holocaustos y sacrificios sino que les mandé diciendo escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo andad en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien pero no escucharon ni inclinaron su oído sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón según su propio consejo y fueron hacia atrás y no hacia adelante desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos, los profetas, madrugando cada día sin cesar, os los he enviado, pero vosotros no escucharon ni inclinaron su oído, sino que se endurecieron su cerviz y fueron peores que sus padres. O sea, los holocaustos, mis amados, eh, el Señor dice, yo no les ordené esas cosas al principio, les di mis mandamientos. Y ciertamente al inicio el Señor solamente les dio los mandamientos. Pero el pueblo al empezarse a rebelar y no cumplir los mandamientos, entonces el Señor le dio otros mandamientos acerca de la ley, de los rituales, de los holocaustos que eran para cubrir el pecado. Los holocaustos eran diferentes a las ofrendas o los sacrificios. Porque los holocaustos el animal se consumía completamente y era una ofrenda por el pecado. Los otros sacrificios la, el, el, mataban al animal, ¿verdad? El sacerdote lo preparaba, se, se asaba la carne ahí, a veces se cocinaba en una olla o se freía, como fuera, haya que, lo iban a preparar de cualquier manera que fuera, ¿verdad? Pero se sentaban a comer la carne. La gente que llevaba su, su sacrificio se sentaba a comer con el sacerdote invitaban también a algunos pobres, a las viudas, a los huérfanos, y los pobres y las viudas, los huérfanos y el sacerdote, era como una representación de que yo me estoy sentando a comer con mi familia, con el Señor. Lo que se están comiendo ellos es lo que el Señor se está comiendo, y yo me siento en la mesa y estoy así, de esta manera, eh, comiéndome mi sacrificio delante de Dios. Eso no era único de, de la adoración al Señor, eso lo hacían incluso para los otros dioses, por eso Pablo habla mucho de lo sacrificado a los ídolos que eran carne que justamente la mataban para sacrificio a algún ídolo ¿verdad? y eh, los paganos lo hacían para sus dioses pero la carne que era para el sacrificio del pecado se consumía completa el holocausto el señor dice ¿sabes qué? cómetelo no lo quemes a mí no me interesa yo no lo recibo tu sacrificio de holocausto ¿para qué lo estás haciendo? mejor cómetelo es como cuando, como el, como el Señor le dijo a Caín, cuando trajo su ofrenda, dice que no, no la recibió el Señor. En otras palabras, si tienes pecado en tu vida y no piensas ponerte a cuentas con tu hermano que tiene algo contra ti, o, o estás viviendo una vida doble y traes tu ofrenda delante del Señor, gástatela mejor tú, porque el Señor no te la está recibiendo, tú la, la estás perdiendo. El Señor te está diciendo, en otras palabras, cómete la carne, no, la, no las desperdicies, porque yo no te la recibo, yo no la necesito esto es fuerte entonces dice júntalos júntalos los holocaustos con los sacrificios todo y cómete la carne dice porque nada le dije a vuestros, a vuestros padres de esto ¿verdad? y el Señor expone aquí mis amados la terrible apostasía dice les mandé escuchen mi voz dice el versículo 23 yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo anden en todo el camino que os he ordenado para que os vaya bien o sea nuevamente estos son mandamientos para su propio beneficio son cosas buenas que si ustedes las practican les benefician pero además de eso yo los voy a bendecir porque el Señor mis amados es un Dios bueno es un Dios que quiere nuestra, nuestro, nuestro beneficio y cuando nosotros lo obedecemos, nos va bien porque sus mandamientos son buenos. Pero encima de eso, el Señor nos bendice a nosotros. Por eso, el reino de los cielos va a ser una, una cosa impresionante, mis amados. ¿Por qué? Porque todo va a ser gozo y paz. No va a haber enfermedad, no va a, haber, no va a ser ni frío ni calor, como dice la Escritura. Dice, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Él ha venido para que nosotros tengamos gozo, pero un gozo completo y una vida completa, una vida gozosa, para que vivamos una vida no mediocre. Entonces dice, yo les estoy enviando estos mandamientos y los he ordenado para que les vaya bien, pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón según su propio consejo y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, el pecado, mis amados, es un engaño tan terrible es un placer barato que nos deja con mal sabor de boca. Los mandamientos de Dios para la mente carnal son como una locura. Pero cuando nosotros los practicamos y obedecemos la voz del Señor, nos damos cuenta, eh, esto sí funcionó. Yo no pensé que iba a ser así, pero funcionó. De veras que es más bienaventurado dar que recibir. De veras que se siente bien perdonar el agravio. De veras que es mejor que yo ore por mi enemigo y no que lo esté maldiciendo y que quiera vengarme. Porque el Señor no nos ha venido a, 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 a pedir estos, estas cosas para que nosotros nos veamos como tontos o para que estemos sufriendo, sino para que sepamos disfrutar lo que Él disfruta. A Él le gusta perdonar. A Él le gusta olvidar el agravio. A Él le gusta llevar las cargas. Por eso dice, poned vuestras cargas delante de mí. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. A él nadie le quitó la vida, le dijo a Pedro, a mí nadie me la quita, yo la doy. Y él dice, pero ustedes se fueron, tras sus engaños, caminaron en la dureza de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y eso dice el versículo 25 otra vez, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando, cada día sin cesar, os los he enviado. Fielmente, el Señor enviaba a sus siervos, los profetas, para que hacer regresar al pueblo al camino. El pueblo era un pueblo escogido, era un pueblo privilegiado. Nosotros, mis amados, somos gente privilegiada, porque el Señor nos ha llamado, nos ha llamado para que seamos representantes, embajadores del reino de Dios, que a través de nuestra vida la gente vea cómo debe ser un cristiano, qué, qué es lo que es Cristo. ¿Qué pobre trabajo hacemos nosotros delante del mundo? Ahora este domingo que estudiemos eh, filipenses, Pablo eh, eh, va, está eh, a, exhortando a los filipenses a hacer testimonio delante del mundo, a vivir el Evangelio, ¿verdad? Dice, pero ellos fueron para atrás, y este pueblo el Señor lo escogió para que representara a Dios delante del mundo podrido. Yo quiero un pueblo santo que cuando la gente los vea digan, ¡Wow! Mira las leyes que tienen, mira los mandamientos, mira cómo viven la justicia que practican. Mira, ahí los pobres pueden ir y, 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 y no nadie se muere de hambre porque los que cosechan en la viña no, no tienen que recogerlo todo y, y le dejan a los pobres, a los huérfanos y mira, las deudas se las perdonan cada siete años. Oye, mira, qué buen qué buena nación. Y además, mira, el Dios que tiene el Todopoderoso los bendice y no les, no, no les pasa nada. Están prósperos. Dice, pero se fueron hacia atrás, fueron rebeldes. No, nosotros queremos nuestra porquería. No queremos vivir en nuestra porquería y continuar con nuestra necedad. Y es el mundo de hoy. Acabamos de leer lo que Dios les pide. No opriman al extranjero, no, no defrauden a nadie, no, no derramen sangre inocente. No sigan cometiendo asesinatos, ni adulterando, ni jurando en falso, ni yendo tras dioses ajenos. Ah, decimos Nosotros no andamos tras dioses ajenos, esa es la gente aquella de aquel entonces. ¿Ah, no? Lo que pasa es que antes tenían estatuas, y esas estatuas representaban las diferentes prácticas que hoy el mundo las sigue haciendo. Antes por lo menos decían, bueno, esa persona, mira, adora a Baco. ¿Por qué? Porque es un tipo, es un, es, como dice en inglés, el party animal. ¿Verdad? Ese tipo que se anda de pachanga en pachanga y de, y de, de borrachera en borrachera, dice. Pero ah, ah, nosotros ya no le decimos Baco, le decimos Pomo, ¿verdad? <risa> wow. Entonces, dice aquí, envié a mis profetas fielmente, cada día, madrugando, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su servicio y fueron peores que sus padres. O sea... Dijeron, nosotros vamos a continuar en lo que estamos haciendo y no queremos que nos digan nada. No queremos que nos digan que lo que estamos haciendo está mal hecho. Ese es el mundo de hoy en día, mis hermanos. Se puede decir cualquier cosa menos criticar lo que la persona está haciendo. Todo se vale menos la crítica. Todo se vale. Y no me digas que solamente hay un camino porque no se ha cerrado. ¿Cómo va, cómo va a ser la cosa si nada más? No me digas que solamente Cristo. ¿Verdad? Todos los caminos llevan a Roma. ¿Así? ¿Ah, ¿No es cierto? El, 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 el freeway 15 que está aquí, la carretera, ¿verdad? No, no llega a Roma por ningún lado. ¿verdad? O sea, sí? hay una desviación que yo no conozco. ¿verdad? Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Y los llamarás, pero no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escucha la voz de Yahvé, su Dios, ni admite cor la corrección. Ya pereció la verdad y ha sido desterrada de su boca. O sea, nuevamente les está diciendo, ¿por qué le dice el Señor a Jeremías, no estés orando por este pueblo más? Porque no te van a escuchar. No es que Dios no quiera que lo escuchen, si él incluso les está diciendo, arrepiéntense, enmienden sus caminos. No queremos almondear nuestros sus caminos. Es impresionante, ya les dije yo que más adelante, desde el capítulo 34 en adelante, eh, le dicen a Jeremías, oye, habla, habla con Dios, a ver, que Él te diga, ¿qué hacemos? Nos queremos ir a Egipto, porque tenemos miedo de Nabucodonosor. Y ya, Nabucodonosor había conquistado, había puesto un rey, mataron al rey, y había puesto varios reyes, y el último que quedó ahí, eh, lo mató a alguien y estaban asustados. No, ¿qué hacemos ahora? Nabucodonosor se va a enojar con nosotros. Ora, ora al Señor y lo que Él te diga que hagamos, eso vamos a hacer, ok, dice Jeremías, voy a orar al Señor, y después de diez días llega con la respuesta, el Señor dice esto, y juraron, dice, juramos delante de Dios, y delante de Elohim, que vamos a hacer lo que tú nos digas que te dijo Elohim, okay, y llega Jeremías, dice que se queden aquí, que Nabucodonosor no va a hacer nada, y que si se quedan aquí, el Señor los va a establecer, no es cierto, eso no te dijo el Señor, nos vamos a ir a Egipto, pues si se van a Egipto, dice el Señor que les va a ir así y así y así. No, no es cierto, tampoco. ¿No estás hablando mentiras, Jeremías. Y vente con nosotros a Egipto, se lo llevaron. Y yo en Egipto les vuelvo a decir lo mismo. Aquí van a morir, de aquí no van a regresar, de aquí no va a haber un remanente, aquí se van a morir. Y luego las mujeres dijeron, no es cierto. Lo que pasa es que desde que nosotros dejamos ofrecerle nuestros eh, sacrificios a la reina del cielo, nos vino todo este mal. Y Jeremías les dice, no. Este mal les vino a ustedes justamente por estar haciendo esos sacrificios a la Reina del Cielo y a los otros dioses que ustedes tenían y el Señor se enojó con ustedes. Dices mentira. No te van a creer. No te van a escuchar. Los llamarás, pero no te van a responder. Entonces les vas a decir, esta es una nación que no escucha la voz de Yahvé, su Dios. Ni admite corrección. Ya pereció la verdad y ha sido desterrada de su boca. Córtate el pelo y échalo de ti, y levanta endechas sobre las alturas, porque Yahvé ha desechado y repudiado a la generación objeto de su ira. Porque cuando los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahvé, han puesto sus ídolos detestables en la casa sobre la cual es invocado mi nombre para profanarla, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle de ben y no para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no les mandé ni ha subido en mi corazón. ¡Wow! Eso es tremendísimo, mis amados. Me está diciendo, córtate el pelo, ¿verdad? La palabra es de cortarse el cabello, néser, de donde viene el voto de Nazarato, que era, era dos cosas. Algunas de las versiones, por ejemplo, la versión de King James le, le pone ahí con letra cursiva, que le está diciendo a, Jerusal a Jerusalén, córtate el cabello Jerusalén, pero eso no está en el texto original. Aquí se lo está diciendo al profeta. Todas las demás otras versiones no dicen Jerusalén. ¿verdad? Que el profeta haga eso como una señal de duelo, como una señal de, de decir, es, va a venir este mal aquí, ¿verdad? va a venir el día del juicio ya aquí con ustedes. Dice el versículo 30, por cuanto, no, le dice la verdad del versículo 29 porque este pueblo ha desechado y repudiado la generación objeto de su ira el señor ya lo ha desechado por cuanto los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos dice Yahvé han puesto sus ídolos detestables en la casa de la cual es invocado mi nombre para profanarla o sea ellos estaban diciendo la casa de Yahvé la casa de Yahvé pero ahí se llevaron sus ídolos pornográficos y los metieron allí en la casa de Yahvé se imaginan ustedes y se han profanado mi casa y dice: Han edificado los lugares altos de Tofet. Tofet era una, un lugar en donde eh, quemaban a Moloc, los hijos los pasaban por fuego. Moloc era un ídolo de, de fierro, ¿verdad? Que lo calentaban al rojo vivo. Y los hijos que tenían en sus orgías y sus prácticas que tenían, ¿verdad? Y a veces eran hijos legítimos o hijos de, de, esas, de esas cosas, de esas abominaciones que cometían los ponían allí en las manos al rojo vivo del ídolo este y así moría el niño, ¿verdad? Y podemos decir, ¡guau, oh, wow, qué salvaje gente! ¿Verdad? Hoy hacen lo mismo. Todos los niños que son no queridos los queman en el vientre de la mamá, ¿verdad? Ya son más sofisticados, no tienen que hacer esto. Y dice el Señor... Por tanto, dice, yo no les mandé eso, dice el versículo 32, Por tanto, aquí vienen días, dice Yahvé, en que no será llamado más Tofet ni valle de Ben y Nom, sino valle de la Matanza, porque sepultarán en Tofet hasta no haber lugar. Y los cadáveres de este pueblo servirán de pasto a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y no habrá quien las espante y en las ciudades de judá en las calles de jerusalén haré cesar la voz de gozo y la voz de alegría la voz del novio y la voz de la novia porque esta tierra vendrá a ser una gran desolación o sea ya para entonces cuando está profetizando esto eh, jeremías tofet había sido destruido por el rey josías entonces ya él destruyó todos esos ídolos y todas esas cosas, pero el pueblo todavía seguía sacrificando y aunque no estaba el tofet ahí, todavía seguían pasando sus hijos por fuego, de alguna manera, porque el pueblo seguía cometiendo estas abominaciones. Dice el Señor, ¿saben qué? Yo voy a destruir ese lugar y los cuerpos de ustedes, los de ustedes... Son los que van a caer ahí. Cuando vengan los caldeos, cuando vengan los de Babilonia y, y los maten, dice, va a hacerle una matanza de tal grado que se va a llenar el valle del tofe, que es un valle grande. Y va a no haber más lugar para cadáveres ahí y van a dejar los cuerpos ahí al aire libre, a la intemperie para que las aves se, las se los coman y las bestias del campo y ni siquiera va a haber quien espante a esas bestias y a esas aves. Porque la destrucción que yo voy a traer a este lugar va a ser total. Miren, mis amados, cuando leemos estas cosas, parecen como casi una fábula, como un, un cuento. Pero, pero a veces hay gente que lee la Biblia como, bueno, y ¿sí si será cierto eso de Adán y Eva y todas estas cosas que leemos aquí, que el mar rojo que se partió y que pasaron en seco y, wow, está como muy fantástico esta, y que cayeron granizos de no sé cuántos kilos y, bueno, está bastante fantástico esta situación, que el ángel de Jehová llegó, de 185 mil, Ah, es que se detuvo el sol, el sol y la tierra estuvo casi un día entero en una batalla. Parecen fábulas que Sansón, ¿verdad? ¿Y que, será cierto? Claro que lo es. Pero como la gente está acostumbrada a leer estas cosas que parecen casi fantásticas, tienden a creer, no va a venir un día del juicio. ¿Dónde está Dios? No lo veo. ¿Verdad? Es una invención del hombre. Como dice Nietzsche. Dios está muerto, el hombre lo invertó, el hombre mismo lo mató, está muerto. Es un es una, eh, eh, producto de mi imaginación. Viene un día del juicio, mis amados. Y el Señor dice, cuando venga ese día del juicio, cuando venga el gran día de Yahvé aquí y el día de la gran tribulación, la gente le va a decir a las montañas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del, del, del cordero, y de la ira, de su ira, o sea, que nos queremos morir y no, dice la gente, querrá morirse y no podrá. ¿Y por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios y no quieren escuchar los mandamientos de Dios para que les vaya bien. Entonces ellos escogen el camino negativo para que les vaya mal. El cielo está lleno de pecadores que han aceptado a Cristo como su salvador. El infierno está lleno de pecadores que no quisieron aceptar a Cristo como su salvador. El cielo va a estar lleno de pecadores que entregaron su vida al Señor y el Señor los dio a una nueva vida, que escucharon los mandamientos de Dios para que les vaya bien. El infierno está lleno de pecadores que le han dado la espalda al Señor y han endurecido su servicio para que les vaya mal. Nadie va al cielo porque lo merece. Y nadie va al infierno si no escogió ir ahí, deliberadamente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente es una advertencia, Señor, y a la vez es un gozo saber que tú nos has llamado a ser tu pueblo, Señor, un pueblo santo, un pueblo escogido, apartado para ti. Ayúdanos a serte fieles en todo, Señor. Ayúdanos a vivir unas vidas rectas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.